0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目。我是主持人林宏文，呃，很高兴呢，我们今天要邀请一个很特别的来宾哦。他要来跟我们分享哦，我们可能以前呢很少想过的议题了哦，至少我很少想了、哦、我相信很多人也也不太想这些议题哦，就是哦，在科技跟社会哦，尤其是哦，我们如果讲阳明交大呢，是科技、医疗跟社会哦，这三者，我相信有很多的事情我们是应该再多思考一下哦，因为呃，这个阳明交大这样的一个合校呢，我觉得到目前为止。我们好像听到很多的纷纷扰扰哦，但是事实上我们可以更进一步的哦，去引导杨明交大呢。我们说伟大的大学，但是我们要把我们的层次哦，在科技、医疗跟社会相关的议题呢，去好好的思考一番啦哦。那我们就为听众朋友找到的是我们杨明交大科技与社会研究所的郭文华教授哦。郭教授呢很特别哦，他念杨明医学系哦，但是呢他没有当医生哦，他去清大历史所哦。研究公共卫生，又到美国的 MIT 哦，麻省理工学院哦，念了科学技术跟社会博士。那他现在呢，也同时兼任我们阳明交大图书馆的副馆长哦，哎、欸，很特别哦，他也会对图书馆的一些想法哈、哦，给我们提供很好的一个思考的方向了哦。当然，我们刚刚讲的，不管是智慧医疗，或者是台湾在医疗发展的过程里面哦，我们是不是有很多的议题呢？是应该多去思考。那当然，阳明交大就可以给很多。思考这些转型或者是改革的过程里面啊，很好的建言了哦。所以我们现在邀请阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授，跟听众朋友先打一个招呼
0: 。是，呃，洪文兄好，各位阳明交大帮帮忙的听众，大家好，我是郭文华
1: 。是，欢迎郭教授来上我们节目啊。能不能我们一开始我就先请你自我介绍哈？因为你的经历真的太特别了哈！念医学系不当医生，然后跑来研究公共卫生史跟科技跟社会等等相关的这些议题，我觉得这个是你一定思考过也想过哈？为什么会往这个方向？跟大家谈一谈好吗
0: ？呃，不瞒您说啊，如果说呃认真思考过的话。就(笑)不会走这条路 了， 所以这个我们这个阳明交大给我的感 觉， 应该是说是一个环境让你去思 考， 有大环 境， 有小环境了那大环境基本上，呃，我想也不用特别讲，就是有点像是野百合世代了哈。就是说，我们在我当学生的那段时候，其实大环境上面有很多的变化。现在回想起来，这些变化是不是会影响你对社会的看法？其实是有。那另外一个，当然也就是说，我在杨明所受到的训练，让我对医疗或对人文的看法有什么不同？那未必说我在刚进阳明的时候，我其实跟一般人是没有什么很大的不同的。是的可是慢慢在阳明的读书过程里面，导致发现到一个事情，就是说有些阳明的人会觉得说，诶、欸，我既然都读得这么好，我希望能够在人文社会上面多了解，嗯、所以他们有个习惯，想要去台大听课，去正大听课，这种人文性的学校听课，把人文跟医疗这样子一起学，就会有一种变化。嗯嗯那我那个时候比较不同，我那個时候其实比较少跑到这些学校去，反而是看一些书，想一些事，而这些事基本上也不是特别人文的事，有时候其实还蛮医疗的事情，因为我发现医疗本身就有一些社会性的因素。那这也让我的不同，其实跟一般人想的不同没有那么不同，就是说很多人觉得说，我后来去念了历史，基本上是好像呃就是往人文这边偏，那医疗已经没有在做。可是我一直都认为说我在做医疗的事，所以说这位跟一般的人在学人文不一样。那这刚刚你也提到，就是我在呃清华大学的时候，那个时候其实我跟着一个很不错的老师，从中研院来的哦，他叫杨翠华。那他是国内少数是研究机构的，所以研究机构的意思就是说，在一般历史学里面，他可能告诉你说，哎，什么人很重要？比方说胡适很重要啊、哦。或者是说有些事件很重要，二二八事件很重要。可是其实大家可能没有听过说胡适本身他主持一个基金会，叫中华文化基金，叫中中基会、嗯。这个基金会本身大家就很少提到，为什么？因为这个组织很难去让它写得很有趣。可是这位杨翠华老师在这方面是非常的独到的专家。嗯、那我后来就用这个想法去回想我的医疗是什么，就说医疗当然讲医病关系，讲名医。好，讲哪些医生很重要？我想大家都没有问题。可是，其实作为一个就是以偏向医疗或者是以医疗网概念为出发的学校，我想的是说，这么多好的医生，为什么没有办法造就出来好的公共卫生？嗯、或者这么好的医生，为什么没有办法让台湾的医疗变得更加普及性、可近这样子？所以说，嗯、杨翠华老师那时候给我一种比较机构的方法来看，就是说历史的这个概念对我启发很大。所以，我后来在清华所谓的做工位，其实是比较偏向卫生政策跟机构。那也是因为这样的兴趣，所以我就再去往下一步，就慢慢有这样一个跟一般的科技跟人文都不太一样的一个路径，就慢慢走向这个这样一个一个路子。那当然，在美国的学习过程里面，也有我们的一些关注的地方。但是，基本上这条路线大概在那个时候就确定下来
1: 了。你刚刚讲到从阳明到清大，清大是历史所，历史所。但是你研究公共卫生，其实你跟他讲，就是跟医疗还是相关的,是的，很密切相关的。是的。那你到 MIT， 到麻省理工学院，这个我们的概念，张忠谋也是 MIT 毕业的。哈，<笑>这个你念的是科学技术跟社会博士，这个一样也有一些研究是比较在医疗领域吗
0: ？是的。这个谢谢洪文雄讲这个问题哈。其实我读的当还真的是在。张忠谋所捐的那个 Sloan School 的隔壁
1: ，哇！
0: 所以说我们基本上就是呃，常常去那边开开会，然后吃他们的晚宴，回来再读自己的书。呃，不过我的感觉是说，其实很多人说麻省理工学院没有人文，其实是不对；然后里面没有医疗，这其实也不对。好，因为在麻省理工学院，其实在一九六七年代就有很有名的 Walker College， 其实是专门做健康科技的。哦，所以像早期一些做医疗器材研发的，其实都从那边出来的。嗯嗯、那当然我，我我想这边不用特别去谈这个 college 的历史，因为那个时候有很多题材，就是他想跟哈佛医学院做合并。那后来有一些讨论没有成功、嗯，所以后来有个 joint program。哦，叫做 HST，、嗯、其实那个何大一博士就是从里面出来的，就是艾滋病疗法那个何大一博士、嗯。所以其实那个 program 其实做了很多跨领域的人，但是那那个时候其实 MIT 在校园就有一个健康科技的一个 college， 所以我觉得在那边收获非常的多，嗯、就特别是医疗器材的部分。那另外一个就是我您刚刚提到，就是我所读的那个所谓的这个科技与社会研究所，那研究所里面其实它的背景比较大，是谈科技政策的事情。早年麻省理工学院的经济学跟政治学是他们去扩展那个人文领域很重要的一个先锋，所以那时候他们延聘了很多有诺贝尔奖等级的学者，把经济跟社会做起来。那我们那个 program 其实是从这两边在延伸出来的，所以我当时去的时候其实真的觉得很合，因为他在政治精英上面有很大的琢磨，然后后来但。我去的时候，在方法论上面又得到一些比较人类学、社会学的陶养，所以变成又是一个比较跨领域的人文学习，但是一直都环绕在先进的医疗科技上
1: 。OK， 所以这个你刚刚讲，就是说你读人文也没有那么人文，你的本业应该说，如果你有一个。本来的基础的这样的研究的领域，那应该就是还是在医疗相关的。而且
0: 特别是有了这个领域以后，我就不是那么清楚，是不会看一般人说我是研究所谓的历史学，或是研究所谓的社会学嗯嗯。因为我基本上就是关心跟医疗有关的事情。我在麻省理工学院所研究的课题其实是国际临床试验。那那个时候其实台湾没有这方面的相关的题材，只有一个医药品查验中心，我想您可能有听过这个这个中心，之后变成 TFDA 但是在日本其实就研究很多，所以我那个时候其实是以日本跟美国讨论临床试验为起头来写论文的、哦。那后来当然做完以后回来，也知道台湾有，那台湾有跟日本又有点关联、嗯，所以多少少再跟我回来呃阳明这边服务。跟医学院在一起，基本上又有一个新的连接，因为那个时候其实，呃，台湾的医疗水准并不差，嗯、可是台湾对于临床试验的观念没有这么多，所以我变成说，从人文的角度又莫名其妙又又在对这样子的临床试验的卫生政策有些帮忙。
1: 是我们今天访问的是阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授哦，把自己的历程介绍了一下了，然后我想这个非常重要啊，我们接下来。下一段呢，我们要来请教他哈、哦。他现在研究重心跟领域，还有就是在台湾，你看他刚刚讲到了好几个重点哦。那我觉得医疗的发展呢，我们大家都很关心哦，怎么样让它更好哦？我要请我们郭老师哦，来跟我们分享一下。我们休息啊，等一下回来。我是主持人林洪文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢也有节目哦，可以大家直接登录下来听哦。那我们今天邀请的贵宾是阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授，那他同时兼任阳明交大的呃这个图书馆的副馆长哦。刚刚前面一段介绍了我们郭老师的求学的历程啦、啊、哦，我是不是这一段我请郭老师也来跟我分享哈、啊？因为刚刚讲到不管是公共卫生或者是这个呃台湾的医学的发展、医药的政策，到我觉得现在更重要的还有很多的议题啦哈、啊，不管是健保啦、啊，或者是我们台湾又要。往带有 ICT 的整合去发展哦，我想有很多相关的议题都很值得探讨，也很值得研究。我是不是请郭老师来跟我们讲一下你这几年关心的研究的主题跟领域，好不好
0: ？好，呃，这其实是蛮有趣问题。我就是因为我关心的领域其实都在环绕在医疗，所以你也可以说我其实是一个用跨领域的方式研究医疗的人。只是医疗是有很多种面向，比方说先进的医疗，好或者好的医疗制度。好，或者是说有病人可以直接受贿，那基本上我的贡献比较在于是医疗政策上面，就是这个政策在做的时候，到底谁受贿，它的问题在哪里，你出了多少钱，那这个你为什么要就去得到这样一个先进的知识？所以这跟我们一般来追求所谓的科技新知不一样。好，那这个我就讲一个我们这个领域里面的一个大师哈，他最常讲的话就是：医疗既是科学，也是救助。好、哦，再讲一次，医疗既是科学，也是救助。意思是什么呢？就是相对于这些慢慢在跟你等、慢慢在熬、做实验得到科学的答案，觉得这就是所谓的真理。医疗有一种急迫性跟回馈性。好、哦，比方说像这次新冠肺炎，好、嗯哦，我们大家不能慢慢的等，他说，哎，我们看看这个实验怎么样再开始做。有时候病人在你前面。就是说不行已经都快要死了。对你就是我们要 do something。那 do something 这个是我们的创院的韩伟院长很爱讲的一句口头禅。do something。那最近我们有个学长把它翻成叫“笃善行”，就是做善行、哦、好的事情。嗯、但这但有点这个扭曲原来这个英文的意思。但是 do something 就是企而行的意思了、嗯。那这个企而行，就是说多多少少也让我就有一个焦点，就是我关心什么。那我回想起来，其实。呃，我在呃，康山开始回毕业的时候，其实有经历到一个台湾的医疗的大事。这这个大事是什么呢？这个大事就是健保。对，就是我们健保是一九九五年的时候出来的。好、哦，在九三年的时候，那时候就开始规划，本来没有那么早。所以你也可以说，如果说我那个时候在医疗界的话，我大概就是一个。呃，健保世代，就是因为我的整个职业生涯跟健保都在一起。那我后来开始去体会到这个事情，觉得说我要去做什么事 ，do something， 其实就是回过来一想，说我原来关心的题目其实都跟健保有点关联。那比方说，我刚回来之后，我刚也跟您报告过说，说我之前是研究日本跟美国的临床试验嘛。那回来当然就很很出来去关心台湾的新药试验，好、哦、怎么做，好、哦、或者大家怎么去谈新药。那这个谈新药，面多少就牵扯到一些呃比较大的计划，比如像像呃基因体国家计划啊，或是呃升级新药国家型计划，这些东西大概都是我们那个时候特别谈到。可是那个时候，其实我在做博士论文的时候是比较少看到这个事情。那另外一方面，当然也是从日本啊、呃、台湾、韩国出发，会有一些比较跨国性的临床试验。所以，大概我的早早期的研研究就跟这个西西药了，就是。觉得就 biomedical 的药是有关的，好、哦、相关的事情、嗯，但是做的题目通常都是说为什么当地的政府愿意这样做、嗯？他这样做的时候，到底是考量全然考量健康，还是有别的考量、嗯？那我个人觉得，从务实的角度而言，是每个国家在考虑这个事情的时候，都是总和来看的。就是说，你大概经过我们这个领域训练的人，大概不会很天真的告诉你说，我要百分之百的安安全，百分之百没有风险，百分之百没有什么。它就会是一个比较务实的 approach， 就是在这里面有多少人会受影响、嗯，影响原因是什么？有个 CP 值在里边哈。对。那后来我又用这个概念去思考，就是说，如果说呃我们的临床试验的规则是国外的人帮我们定的對、啊，那我们自己的规则我们可以自己定吧。那所以，我后来就把焦点、嗯、呃就是关又投回到我所谓的传统医疗、嗯嗯，所以东亚传统医疗了，比方说中医了哈、嗯嗯，日本汉方医，是或是韩国自己宣称的传统医疗。还有藏医、蒙医了哈，那这些传统医疗，坦白说，在西方的角度而言，都是所谓的非西方医疗，也就是另类疗法、补充疗法。可这些疗法基本上在台湾有时候会有比较正式的地位，比如像中医，所以它就变成是一个比较法规性的问题。就是中医如果透过某一种大家认定的法规走出国际的一条路，那这个部分我也做了一些。研究，但这也是卫生政策。但这卫生政策就是我们公共卫生在讲的国际卫生。好，那大家可能很难想说国际卫生的例子是什么？我举个例子好了哈，比方说我们有几个非洲的邦交国，可是非洲邦交国有没有可能就是说去利用我们的传统医疗去做一些服务呢？其实理论上是可以的，但是实际上我们因为在把外交跟医疗分得很开。所以你不会想说医疗的帮忙可以用通传统医疗，你可能会觉得说我就是派卫生的服务队去那边处理呃疟疾传染病。可是你不会想要说传统医疗也许可以帮忙他们，因为成本没有很高。但是其实别的国家可能会这样做，就是透过外交关系去做这个事情。那为什么要透过外交关系？是因为呃传统医疗基本上不是每个国家都认可，所以说你有外交的一个关联以后，你在那边基本上做这个比较能够。被当地政府某种程度的认可。那你说当地政府为什么不会去跟你吵所谓的安全性、有效性？这些我就我刚刚讲的就是说，呃，医疗其实是个救助，并不是纯然的科学。哈，那这我也做了一些。那后来哦，最近这几年其实又再回到一个比较本土性的卫生政策，就是所谓的长照或是临终关怀类似这样的事情、嗯。那这个其实老实说大家都关心，方法也很对。现在只是在于说奇怪。为什么这种比较呃非物质性超越爱的行为，为什么就推得不是很顺？那这就又回到我这个毕业的时候的一个，我刚刚讲到这个世代的问题。刚刚有跟你们报告说，其实我后来回想一下，我是一个纯然健保世代的人，就是我的医疗的 career 跟我的这个健保是在一起的。那健保基本上限制了许多人对医疗的想象，就是说你也可以说它就是我常在课堂上讲，它是一个用吃到饱的概念去产生出来的一种制度。我买了一张健保的票，我进去我要吃到饱。那吃到饱的行为跟你去点套餐的行为不太一样，点套餐的行为跟你说你煮火锅你自己去叫料又不太一样。对，那一般的人很少去想这问题，只告诉你说我进去餐厅当然要吃饱。他把吃饱跟吃好混在一起了，好、哦，那这个东西其实当然也就造就了一个所谓的迷失，就是大家都觉得健保好，但是我觉得健保的好是好在它 CP 值真的很高，是。但是如果说就这个 CP 值高而言，如果是我们现在知道这个吃到饱的概念，就会觉得很奇怪，就是一个吃到饱的餐厅、嗯，你的缴的费用非常少，可你进去吃的餐却非常的好，对，就是它很好，但是好到让你觉得很怪。所以、就是、说，那到底这些成本跑到哪里去了？<笑>对，那这个也就是目前我在研究的课题是。是，那我会有一种感觉是说，其实这也是为什么我一直坚持觉得医疗的研究很重要，是因为，呃，我觉得医疗的专业本身在这类的工位的课题或在这些所谓的健保的议题里面，往往会没有被讨论到。意思就是说是是，好像我只要为大家好好的省钱，医疗的品质，请让专业的人来处理。可是那种感觉就好像我去吃到饱，说，哎，你那个寿司要做好，那寿司如何做好，师傅会帮你做好。对。可是他一天要捏多少寿司，服务多少人？他那颗寿司如果是在某一家回转寿司店卖，他会怎么卖？对。在这个寿司如果是在一般的好的日本料理店，他会怎么卖？那如果说在日本料理店就捏出来的这么好品质的寿司，你在吃到饱的日本料理区，你就吃得到。而且爱怎么吃就怎么吃，对我就一个直觉来讲，我是觉得不合理的。对，所以一定有 something missing， something wrong。那我觉得我大概在目前这几年关心的就是如何让医疗的专业它的特性、它的本质，即使在健保这样的制度里面，都能够有某种程度的维持。这样子是是
1: ，没有错。哇，郭教授已经把这个健保哈，我本来要再多问的哈，其实你也已经把问题点出来了。其实不可能一个制度。哎、欸，我们的鉴宝是被全世界说很棒的制度，实际上运作到现在哦，刚刚讲了已经二十多年，快三十年了哈、哦。它其实是有一些地方是出了状况的，也许等一下再花一点点时间讲一下了哈、哦。我们今天访问的是这个阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮,帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授。那我们谈的题目哦，是台湾在不管是医疗，或者是智慧医疗，或是 b a r ICT 等等哦，相关的重要的议题啦。那刚刚郭老师讲到了这个呃健保哈，那健保其实我也是一直很关心。你刚刚讲出就是说台湾用很高 CP 值去让大家都能够得到不错的医疗服务哦，这个建立在哪里？建立在什么成本上面哈？我觉得第一个我们压药价压得很厉害，第二个我们医生跟护士。很辛苦，然后大家其实满意度很低了哈。这使用者的满意度很高，可是那个提供服务的人满意度很低呵呵。然后另外，我觉得还有一个很重要，刚刚其实郭老师你也提到了，就是说这个社会上还是有一批人希望得到更好的服务，可是好像、啊、卫福部其实也都定了很多这个呃提供医疗服务的，连价钱都要压制了哈。哦连价格都不能卖贵就对了哈、哦，这个其实是有很多思维的问题了哦。我想这个鉴宝其实要谈下去，我们一集都录不完。简单讲，我觉得是不是请郭老师也提供一点点建议
0: ？我想这个专家非常的多哈、哦，那我就在这边斗胆，就是讲一点社会学学家的看法哈、哦。因为刚刚在讲说吃到饱，吃到饱的基础是什么哈、哦？呃，其实这也不是我的研究，是台大社会系一个林国民教授一系列研究哈、哦。他其实指出来说，健保其实有一个社会学的意涵，就是健康的共同体。我觉得共同体的意思就是说，比方说，我现在我们假设我们现在录音间就在所有的人都放在一起，变成一个共同体。你缴一个规费，可以享用某一种医疗服务。那享用服务基本上就有概念是说，那个服务基本上是钱是从你身上出来的。台湾健保的有趣点是说，当年在一九九几年在规划的时候。它其实就是强迫台湾变成一种健康的共同体，是而这项共同体多多少少是把既有的，我所谓既有的，就是说原来的工劳保、农保、嗯、这些保险的涵盖的范围，跟它健康的给付的范围都不一样。透过健保之后，在健康这一块拉到一样，这个从既有的系统里面拉到一致，基本上是很多国家去建立健保之后常用的方法，就是它不会创造一套新的啦。嗯要从既有的保险制度里面去抽高拉起过来，但是这个东西能够做得到的原因，就是在政治上我们有个想象是说，我们至少在健康上面大家是一家人，是一个共同体。那这共同体也就产生一个效应，就是说我常在讲，就是要社会的惯性。是，就是惯性的意思，就是说你可能，比方说像我刚在这个上一节节目有提到说，健康就健保是一种吃到饱。可是基本上，你怎么样去常常用吃到饱这方法在吃饭？嗯、每个人其实是不太一样的。比方说，目前我们看到老人家最常用吃到饱，对，因为他时间也蛮多的，多嗯、他想要去看就去看，反正票都已经买好了，就会去用。是是可是比方说，像一般，就是说你可能要想要照顾的人，比方说像我们家庭医学科最常照顾的，就是这种中年人还在拼事业的时候，嗯、可能因为心肌梗塞就过去了。或者是说你有肾脏病你自己不知道，嗯、或者是有糖尿病自己不知道，这些人才是应该是我们觉得应该要怎么样好好照顾他的健康，让他能够有更充分的金钱进来我这个共同体去办的。是可是你现在这个机构里面，他根本就没有什么时间去吃到饱啊，他其实很多事情要做啊，所以变成说这个制度里面创造了某一种社会的惯性、嗯，就是说你常在利用的人。跟基本上你需要他想要去用的人是不太一样，这刚刚呼应到您刚刚讲的问题、嗯，就是说为什么使用者都觉得非常的好，因、嗯、为有些人在那边用用用，觉得诶、欸、医生常就跟他聊天聊得很好，或者怎么样很好。可实际上，对于说经营餐厅的人，对他的脑袋里面想的本来是应该是怎么样的人提供怎么样的服务，比方有急的服务，有慢的服务。或者是说，有些是利用者多少的服务，比方说，我举例，像一些罕病，罕病其实例子不多，嗯，但是它基本上，他其实可能，它药资源也可能也不多，就你要准备一些药材在那边给他用。举例而言是这样做，可这样的制度基本上，在这个共同体的概念里面，并没有被好好的发挥出来。那最常见的例子就是说，有些人其实并没有常常住在台湾，是，可是他也觉得说，我是共同体的一部分。我缴了钱我也应该要过来，有时候来用用。那这其实在牙科就常常见到哦，因为他在别的地方做起来比较贵，他喜欢在这边做，而且也不急，所以这就创造出来好、哦、这种东西。他另外就是说，我们也基本上以同共同体的概念说，你在海外也可以用。是，所以你可能有听过以前前几年出过一个不好的一个案子，这案子就是说有一些孕妇勾连呃，在美美国的诊所，把原来正常的这个生育。在去美国以后，定位成比较复杂的一个呃困难的生育，然后就连到那边的妇产科跟坐月子中心，全部报完以后再来回来这边报健保费。
1: 是，就
0: 说这个概念的最原始的原型都在于说，我们基本上把生活在这个土地上面的人当做是某一个共同体，然后用一种吃到饱的方法去鼓励他们去维护他们健康的行为，可是这样创造一种社会的惯性，就是喜欢用的人喜欢用。而、啊、我们想要他用的人，不见会想要用。那有些人基本上会有点，就是说去扩大解释这个共同体的意义。他也许离开台湾相当久了，或者是说他觉得有些服务在别的地方做的比较好、嗯，可是他希望用健保的钱，他就会用他一些方法去做做它。那这些多多少少多,多少创造了一些，我觉得有些是可以避免，有些可能就需要去处理。是是可是现在基本上因为台湾在处理这种健保的卫生政策议题的时候。嗯其实都比较不太敢去真的去谈这个事情，所以大部分都会请，就是说医疗人员相互的忍,忍耐支撑。那这个其实，在我们杨明之前有个叫张宏仁，以前的经局的局长，對對對他其实就讲了一个事情說，说这个时代快要过去了。我觉得过去的意思就是说，往后其实会呃来服务你的世代，其实是一批就是说投入在这个职场的时候，就活在健保里面，对他的收入对。这个医疗的一个专业的骄傲或者特性，基本上可能都跟以前很不一样。对，那这类人有没有办法在在这个架构里面去提供好的服务？是，这也是我们就需要去关心的问题。这样子是
1: 是没错，所以这个健保的议题哈，我们可以持续关心哈，因为这个这个是一个重要的事情啦哦。那我另外我要请教我们郭老师哈，因为我觉得这个杨明交大合校哈这件事情，其实在台湾应该是蛮重要的我觉得很明确就是说，杨明交大合校是。医电的整合，哈，医学跟呃科技的整合，哈，那但是这个整合的过程里面，我们因为核在核效的初期还是在阵痛期的哈，你一定看到很远的一个议题的，就是说把社会这样的一个议题放进来哈，你觉得不管是科技跟呃这个医疗的整合，有一堆哈智慧医疗啦哈等等，我们谈的很多，你可以来跟我们谈一下，就是说你现在比较关心哈，我们要去注意哪一些面向。
0: 这个题目，每个题目其实都很大哈。那我只能尽我的力量，就是今天先帮点小忙。基本上我只有一个论点，就是不能忽视我刚刚讲的社会的惯性，就是说好的服务如果没有正确的社会去用它，习惯去用它，会出问题。那我最近在关怀的，其实我在别的地方有呃跟大家分享过，就是所谓 AI 医疗的问题。AI 医疗大概简单讲，就我刚刚说，其实现在有很多的呃医疗本身，基本上因为人工的品质高，或是专业要的人员多，所以有一种想法是说是，如果能让机器做，你也许在这边可以省省一点钱。大概的概念概念是这样子。那这个也就叫智慧医疗，也就叫精准医疗。可是它有个最大的问题，应该是说，它如果嫁接在现在的健保机构上面，就会出现一个问题，是说，如果我有这么方便的医院可以去，诊所可以去。我为什么要用你的所谓的没有人的医疗呢？对，好、哦，就是说这个概念要稍微建立起来，说你不能告诉你说，哎、欸，我就从头来做这个事情。那另外就是这么多研发经费要谁谁买单呢？是，好、哦，大概大概是一个这样的想法。那、啊、通过这两项、嗯，你就会很清楚知道说，现在有很多的 AI 医疗基本上可能会有一些实物上的困难。我讲个例子好了。这个录音室旁边有一条文湖线嘛，哈，文湖线这条捷运线是很神奇的线，因为它原则上是没有驾驶的，对，它是一个很有趣的捷运线，就是说它以前是一个智慧的捷运，所以它里面是没有驾驶的。可后来因为机电整个非常困难，因为以前也没人做过，所以后来其实你现在去看文湖线，有时候上面还是会有一个人，是就是负责看看它有没有出问题，<笑>可是基本上它没有什么特别功能，因为在中控室就可以做。也就是说，如果你把它想成是没有人的东西，叫做智慧医疗。可是你后来因为你有些困难，你没有办法整合那个系统，你最后还是得派人去。那最原始的问题就来了、嗯，在现在健保架构里面，如果说他薪水还是没有调的话，我有时候用人就可以取代智慧医疗。我为什么要发展智慧医疗？对。所以这个部分就必须要去思考，就是所谓的社会的惯性，你必须要同时去面对。那这样一电的整合才会看得到比较落实的曙光。
1: 社会的惯性，我有哎，我第一次听到这个说法哈。不过我觉得这个的确是一个很重要的，我们要尊重哎，我们使用者或是整个社会的这个习惯的氛围了哦。那我们休息完了再再回来，请阳明交大科技与社会研究所郭文华教授继续来跟我们分享。休息下，等下回来，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大科技与社会研究所的郭文华教授。那么谈的题目呢是台湾的呃医疗相关的、呃、很多重点的议题哈。呃郭老师，你提到哈这个呃社会的惯性，我们要关注哦，而且推动任何的政策，推动任何的这个科技或医疗的整合哈，我想我们都要注意到这件事哦。的确，社会的惯性很重要嘛哈。我我们如果呃在讨论智慧医疗这件议题的时候，你觉得还有什么应该是我们可以做，或者是阳明交大可以贡献的地方？呃
0: ，应该这样讲说，我想在专业的投入里面大概都没有问题，就特是特别是义兴医院或是竹苗医院。基本上这类概念车、这种示范型的医院，其实目前已经有些学校在做了。比如像成大的老人医院，嗯、它概念就不只是说，哎，我只是服务老人，因为我想台湾高龄化社会老人是很多的啦。嗯、应该是说，在老人的概念里面，有哪一可以落实来做、嗯？那这个落实就不是我们刚刚讲，就是一种比较这个抽象式的什么医点整合，嗯、而是说告诉你说，那个怎么样去正视这个社会的惯性，嗯、去教育他，去启发他。嗯嗯去把素养做起来，那这也就像是我们在讲所谓的科技素养这个事情。那科技素养这个事情，其实，在阳明跟交大其实都有一些人在做哦。有些可能是像公共卫生卫生福利方面的哈、嗯。那在交大校区有所谓的传播所哦，他们其实对科技的传播跟教育都非常有他的专精的地方在。所以说，我觉得这也是可以帮忙的哈。那特别是科技部，其实，在最近这几年哈。他其实有推两件事情，一个叫做 AI 公共化 ，AI 公共化意思就是说 AI 不要都是一些人在一边自己谈，哦，就是又是谈一些什么呃物联网啊，什么什么 AI 什么深度学习啊，而是在于说他在落地，就是他在一开始研发的时候就要落地。而这个落地要如何去做？那我们把它定义成说 AI 的公共化。那这公共化也反映在就是科技部的一个比较本来是科技教育的一个学门哈，叫做科技社会与传播。那科技与社会传播本来真的是科教，它就是比方说你在教的时候，如何让大家知道科技知道得更好。可是我觉得在现在这个刚您提到这整个智慧医疗或者所谓的新兴科技里面有个地位，这地位就是说要如何让你不是只有被动性的知道。而且要基本上要能够透过这个去培养素养，然后对我要的科技做一点深的回馈、啊。我们认为说这样才会改变社会的惯性、嗯。这一点而言，这个学问其实陆续有一些作品，哈、哦，就有点超越原来就是被动性的这个我教你，或者是说，哎、嗯欸，我把这个知识传给你是正确的，而是透过这东西启发你去思考说科技是什么。那我觉得在阳明校区或交大校区，在这方面其实都已经算是 r 利。那现在就是在这方面做再加强，我相信我们整个阳交的可见度会变高、嗯
1: 。是，那我想我最后一个问题，我要请教我们郭教授哈，就是因为您同时现在也是阳明,、欸、明交大的图书馆副馆长嘛哦，那我觉得哈，现在我去图书馆感觉了哈，不是阳明交大图书馆，就比如说台北市立图书馆，哎、欸，我看到其实有很多都是学生去那里 K 书哈。哎，这个图书馆变成可以吹冷气的地方哦，那而且就是说，现在又有网络无眼佛界嘛哦，那大家都觉得说，哎，图书馆，哎，你会去看书吗？哦，当然它有藏书哈、哦，但是好像很多新的东西，哎，都是在网络上就可以找得到哦。你觉得这个图书馆？尤其是我们又讲到一个 great 哈、啊， G R E A T 大图书馆，这个到底是什么概念
0: ？对，这个大图书馆当然是一个梗，这是我们这个呃林琼校长在宜数百货里面关于图书馆的一个期许了哈。那这個 great 当然是一个缩写哈，那主要基本上是以科技为中心，就是 T 哈为中心，在空间上，在这个纸籍或者电子的内容哈。或者在所谓的服务哦 ，research 的服务上面，嗯、或者说甚至于在于说整个阳明跟交大校区文化上面的典藏机构典藏部分、嗯，都同时提升，让图书馆从原来的知识的储存者、嗯，活用成为大学教育不可或缺的一环。所以这个大不是说我们东西多了哈、嗯哦，是等于是它功能变大、嗯。但整体来说，图书馆确实有一个困境，这个困境就是在于说使用者对于图书馆的期待。讲的是一回事，做的是一回事。像刚刚我们说，你提到、嗯、大家只用来当 K 钟嘛，哈，吹冷气的，这个当然也是个现实面，哈。比方说，像这个浩然图馆的地下室，就我们有很很大的 K <笑> K 钟让大家念。我就然后杨明的宿舍里面，到处都 K 钟、嗯，那这個就是代表说，就大家对图馆基本上眼高手低、嗯，这个部分是很难很难改。那另外一个趋势就是他们才讲所谓的电子化，所以往往要讲说没有纸的。或是没有书的图书馆，也有人这样讲。但是我一直觉得说，就回到我们这个节目最原始說，说为什么我们一个跨领域的人，像我，或者像你，或者像很多未来有可能的洋交人，哈，为什么会在洋交这个环境里面改变自己？是因为环境嘛？如果这环境搞到后来就，就大家没有存这从面得到一些物质上的刺激，其实会，我会觉得说，那种所谓的跨领域的东西不会完成，哈。那我这边就讲一个点。这点大概是这样子的。我一直认为说，图书馆不但要大，而且基本上那个要有点像酒窖一样，就是说你的酒窖里面大概都不能只有新的酒，的你要有一些原来的原酒，有些种酒，有些要经过要得到一点时间、嗯，慢慢把它,它的知识的那个提壶味把它酿出来。那这点其实我会觉得说，有些学校天生有，我也祝福他。比如说像台大好，或者像成成大这类，就是说历史比较长的学校有。可是，如果说你只是羡慕这些好的学校，没有开始酿属于洋交自己的酒，百年以后你会后悔。所以，我会觉得说，一粟百货的概念里面就是跨越这个事情。嗯、我们知识要新、嗯，但是我们基本上要保留几些像女儿红这样的好好的知识去把它精酿出来、嗯。那这个在我们黄明居馆长其实有提到，就是所谓的滋润的计划。这个计划其实很挺有趣的，因为他把。原来光复校区的一些老的实验室，好，比如说吴崇宇前校长他的实验室相关的人事物，甚至仪器去弄回来。那这弄回来以后，当然做多少你可以去看到说原来的人是怎么去做实验的，怎么样去思考实验的过程，嗯、他的一些书信、笔记本。那这些东西多少就不是因为只是 honor 这个吴崇宇老师这个实验室，而是多少说你说以前在那一代的人，他是怎么去克服一些实验上本来就有的问题。你有问题可能在论文是看不到的，那像这种比较，我个人觉得说是对我们而言是有意义的知识，它就是属于应该要被放逐、要去被这个精酿、要去存放的。哦、那这存放基本上也有一些不可取代性，因为很多人会觉得说，哎、欸，我们有这个电子文本就可以了。可电子文本老是说，你有，它也可能也会有，厂商不提供，你也就没有。那多少你要保留一些自己的，或者自己的独特的，对你的下一代的杨教人有意义的。那我相信这个所谓的大图书馆，就是等于在这个方面，除了科技的 infrastructure 以外，其他就是关于说，从这个我们整个新的服务的扩张里面，去找到杨教在二十一世纪高等教育的一个位置
1: 。是是，哇，这个很特别。你刚刚讲把吴崇义老师他们过去很多的研究或者笔记本，或者是他们思考问题的模式，哎、欸，你如果做一些整理，哇，那。有很多有特色的，或者是有做出很多成绩的这些研究室，哈、哦，他可能也都可以做类似的事情，呃
0: ，应该这样讲说，如果说你没有保留资料的话，那就,连那,就那连分析都很难。<笑>那现在只是说一些实验室可能有些在收了，好、哦，比方说是是是呃 ，PI 可能退退休了，好、哦，比方说像呃，我们杨明呃，就是呃之前的讲座教授谢仁俊，哈、哦，是是他其实引进了一台就是。呃，比较早做就是脑波的一个仪仪、呃、器，本来放在荣总哈，那后来就是他其实也是因为今年已经到这个交大校区的生科系了，当就是讲座教授嗯嗯。可是他在阳明的这套仪器，当初也是历经很多的波折，那现在也是我们图书馆就是放在交大的这个校区的这个发展馆里面，它就会慢慢就会变成一个很有意义的一个文物。也可以让大家研究说早期的脑波是这个实验是怎么做的。那其实那个东西如果有人通上电，它其实还是可以做研究。那又是另外一个不同的题目了。这个就是我们在我们这行里面常在讲，就是复原性实验。但这个就是我们一般刚刚讲，就是比较落实来谈，就是科学发现的时候有时候会做的事情。那如果说我们认真把这发展馆这些老仪器做好，其实它也会有教育上的功能
1: 。我也可能也可以提供哦，我们郭老师一个我是念电信系电信系最近也在整理要把他们的过去很早期的，甚至那个台北哦，有那个阳明山上的发射台哦，那个发射台那个最早期是电信系的教授去弄的哦，有很多事情哈，我觉得，因为我们以前都讲过啊，有台湾什么第一台电脑啊是要用牛车载的啊，等等，就是说，如果你有把很多的历史哦做一些记录，然后把那些过程哦，哎，也许。哎，图书馆的功能可能是在这里哈、哦。刚刚讲的这个可以保留很多我们独特的，然后这个是哎，不是你其他地方什么搜寻一下就有资料的东西啊、哦。这个如果有自己的你说的提壶位啊，那这个是很很值得我们去做。
0: 是的，现在就是希望就是我们杨家发发展过程里面慢慢创造一些共同交叉的回忆了。是，就是、说有些地方可能是在台北，有些在新竹是，那可其实台湾其实就这这这么大。那我觉得杨明跟交大校区的距离，距离是自己去定义的。你觉得他很远，他就很远；那你就果觉得他很近，那慢慢就会发到一些共同点这样
1: 子。好，我想我们今天这个时间有限哈，不过真的非常谢谢我们杨明交大科技与社会研究所的郭文华教授哦，提供我们很多不同思考问题的点了哦。那我想这些也也是很重要，就是说杨明交大如果能够帮帮忙的话，我们可能可以在比较深入。然后在科技跟医学这两大领域里面，我们去做出我们的贡献来。所以今天非常谢谢我们郭老师接受访问，谢谢，
0: 谢谢洪文兄，谢谢大家
1: ，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。